0: Als wir die Telefonnummer gesehen haben, war uns irgendwie schon klar, wer auch immer heute anruft, er ist jetzt gerade nicht in äh, Wanne-Eickel, <lacht> sondern irgendwo in einem Land weit, weit weg, das konnten wir am Country-Code erkennen, ohne dass wir wussten, was für ein Country das zum guten Schluss war. Ähm, wir haben mit Kelvin gesprochen und nicht nur die Location war eine große Überraschung, sondern auch das, was er da gerade macht und gemacht hat.
1: Der hatte mehr Nullen in seiner Vorwahl als viele Lottomillionäre beim Gewinn. Kelvin ähm, lebt nicht nur aktuell in Thailand, ist nicht nur Pilot, sondern hat in seinem Leben auch sowas gemacht wie Buschpilot zu sein. Also genau diese Szene im Film, wo irgendwie so eine kleine Maschine irgendwo im Urwald auf einem Taschentuch großen Landefeld landet, während indigene Völker wegrennen, weil sie nicht wissen, was das ist. Genau das hat Kelvin unter anderem erlebt und noch viele Geschichten mehr rund ums Fliegen an den entlegensten Ecken der Welt. Hört ihr ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 130. Der Buschpilot. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit
0: Hallo? Wer ist denn da? Kelvin, hallo. Kelvin? Genau, Kelvin. Kelvin, willkommen bei der Anruf. Hallo?
1: Ich muss es dir nicht erklären, oder? Du kannst das eigentlich mittlerweile als der Anruf Stammhörer, nehme ich mal an, selbst erklären?
2: Genau, also wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie gesehen und noch nie vorher miteinander gesprochen.
1: Möchtest du in Zukunft der Anruf moderieren, weil besser kann ich es auch nicht moderieren. <lacht> Ja, kann man drüber reden, ja. Ähm, wir steigen gleich ein. Mit der wichtigen Entscheidung, die du treffen musst neuerdings, möchtest du ähm, den Erstkontakt oder möchtest du unser Der Anrufbuch mit 50 Fragen? Und wir blättern immer mal wieder und gucken, wo wir
0: landen.
2: Ja, nehmen wir doch das Buch. Bisschen
0: Spontanität. Dann fragen wir aber vorher noch ganz kurz die 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 ganz groben Basics ab, damit wir ungefähr so ein paar also wichtige Koordinaten haben. Ähm, wie alt bist du? 34. Wo wohnst du? Äh, in der Nähe von Bangkok in Thailand. Oh,
1: okay. Und was ist dein Beruf? Äh, Pilot. Und das Wichtigste in der Anruf, weswegen viele Menschen der Anruf überhaupt hören, der Witz von dir, der kommt ganz am Ende. Also. Okay. Kannst du schon so ein Thema spoilern, um was es gehen wird, so damit die Leute dranbleiben, <lacht> weißt du, so wie nach der Werbung sehen sie. Du könntest sagen, nach der Anruf hört ihr was über? Ah, über die Schwiegermutter.
0: Klassiker. <lacht> Bevor wir anfangen zu blättern, Kelvin, ähm, Du wohnst wirklich in Bangkok, in Thailand?
2: Nein, also ich äh, wohne mittlerweile in der Nähe von Bangkok, also 80 Kilometer entfernt und äh, bin dort jetzt schon auch schon seit einigen Jahren.
1: Kannst du uns deine Umgebung umschreiben, weil wir haben glaube ich mit, mit Bangkok oder Thailand, haben wir gleich irgendwie so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob dieses Klischee stimmt.
2: Ähm, ja gut, also es ist äh, sehr busy, also morgens. Gut, jetzt ist Corona, da sieht man, es ist natürlich ein bisschen Ausnahmezustand, aber in der Regel ist alles sehr, sehr busy. Ähm, man hört Autos hupen, man hört äh, tuk äh hupen, man hört äh, Motorbikes, man hört einfach irgendwelche, äh, ja, so, so Minivans, die durch Lautsprecher irgendwelche Werbung durch. Sagen, äh, man hört Leute, die dich ansprechen, die dir irgendwelche Touren aufschwatzen wollen oder dich nach Taxi fragen wollen. Ähm, also richtig, also wie man sich einfach eine richtig äh, busy Stadt vorstellt.
1: Also verschlafen ist nicht?
2: Auf keinen Fall, nee
1: <lacht> Das heißt aber, du hast gerade gesagt, 80 Kilometer von Bangkok. Ist das noch richtig großstadtmäßig, wo du da wohnst? Oder ist das mehr so, ähm, ich schließe die Augen und stelle mir Thailand-Urlaub vor und ein paar Hütten. Es klingt eher nach Großstadt, richtig?
2: Nee, nee, also äh, da wo ich bin, das ist ähm, natürlich auf keinen Fall so groß wie äh, äh, Thailand, aber es ist äh, wie Bangkok, aber es ist auf jeden Fall äh, also ich glaube überall wo du in Thailand hingehst, ähm, hast du einfach in den größeren Städten, die man auch auf den Maps findet oder die die wo B Business ist, also da hast, hast du eigentlich überall eigentlich dieses, dieses Bangkok Klischee kann man eigentlich überall anwenden. Äh, einen gewissen Faktor hat. Also hier ist es nicht anders als in Bangkok.
1: Ich war noch nie in Thailand, deshalb habe ich immer nur so diese Urlaubsbilder von Freunden im Kopf und die kommen halt meistens so von Strandnähe und so weiter. Ähm, Gibt es da viel Tourismus, wo du bist? Äh, ja, auf jeden Fall. Also die,
2: die nächstgrößere Stadt hier wäre zum Beispiel Pattaya, die ja auch aus äh, Funk und Fernsehen bekannt ist. Und äh, dort ist Dort boomt der Tourismus natürlich. Also jetzt haben wir natürlich hier ist ja überall Lockdown, die Leute dürfen natürlich nicht einreisen. Aber ich sage mal, wenn wir jetzt mal die Zeit eineinhalb Jahre zurückstellen, das war wirklich die Stadt, die niemals schläft. Und das merkt man auch, das merkt man auch im, im, im Umfeld. Also ich sag mal, Bangkok, Rayong, Partei da ist, da ist schon was los. Also, und da ist auch überwiegend nur Tourismus. Also hier, hier leben die Leute vom Tourismus.
1: Ich glaube, alle, die schon mal in Thailand waren, die haben jetzt irgendwie wissentlich genickt bei den Namen. Mir sagt das nichts. Clemens, der ja, glaube ich, dreimal im Jahr in Thailand am, am Strand liegt. Noch nie. Wochenlang. Genau. Ja,
0: noch nie, ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, auf das Thema will ich nochmal ganz kurz gerne reingehen. Ähm, auf Corona. Wir sind zwar irgendwie froh, dass wir in diesem Podcast kaum über Corona sprechen. Aber du hast gerade gesagt, Lockdown, hier geht gar nichts. Ähm, wie, wie ist denn Lockdown gerade in Thailand? Weil ich irgendwie auch nach vielen Aufregern über Deutschland, über die Politik irgendwie ganz froh bin, dass, dass es hier trotzdem alles funktioniert und ich zwar zu Hause sitze, aber trotzdem keine anderen Einschränkungen spüre.
2: Also ich äh, sage jetzt mal einfach vorab, ich würde den Lockdown in keinem anderen Land lieber verbringen als hier. Ich würde auf keinen Fall nach Deutschland oder irgendwo in irgendwelche, England zum Beispiel oder nach Europa im Lockdown, weil der Lockdown hier eigentlich im Vergleich zu allen anderen Lockdowns, ich kriegte aus den Medien mit und äh, YouTube und alles, hier noch relativ soft ist. Also es ist so, dass wir jetzt erst seit äh, drei Wochen ungefähr wieder einen äh, richtigen Lockdown haben und davor war eigentlich äh, Corona eigentlich wenig existent. Also es ist... Äh, Masken war zwar eigentlich eine Maskenpflicht auf dem Papier richtig gehalten, hat sich keiner dran. Die Diskos waren voll äh, in den Backbasses, also das sind so Sammeltaxis, wo man hinten quasi auf einer längeren Ladefläche vom Pickup äh, drauf sitzt. Da sitzen zehn Leute drin. Social Distancing. Ähm, das Einzige, was äh, sich verändert hat, ist, du musstest, wenn du in den Supermarkt gegangen bist, eine Maske tragen und musstest davor, die haben so Infrarotthermometer äh, deine Hand dran halten, um ja um, um sicherzustellen dass du jetzt nicht irgendwie Fieber hast äh, ansonsten war alles also äh, eigentlich wie kein anderer Tag bis auf das mit der Maske ähm, es war Party es war also die Leute waren am Strand also es ist erst jetzt es ist jetzt hier der dritte Lockdown Lockdown bedeutet hier dass eben die Bars und die äh, Restaurants alle geschlossen sind also in den Restaurants darfst du nur noch kannst du nur noch Takeaway nehmen und ähm, naja, Massageplätze, Discos, ähm, so öffentliche Gebäude etc. Da gibt es natürlich Beschränkungen. Discos und so sind ganz zu und äh, es ist zum Beispiel auch verboten, dass man sich jetzt mit Freunden zu Hause trifft und äh, da was trinkt zusammen. Und wenn du da erwischt wirst, erwischt wirst das wird auch richtig bestraft.
1: Und, und ist Thailand gut durchgekommen bisher oder? Also, es ist nicht so wie Indien, nehme ich an.
2: Also nee, überhaupt nicht. Also, jetzt, wir haben am Tag auch erst seit jetzt so 1000, 2000 Fälle, die aber meistens oder größtenteils alle asymptomatisch sind. Und wenn du positiv getestet wirst, dann musst du auch in ein Krankenhaus oder in ein Field Hospital oder hier gibt es so Hotels, die umgebaut wurden zu Quarantänehotels. Das heißt, wenn du positiv getestet wirst, musst du in Quarantäne unter medizinischer Aufsicht. Das heißt, du kannst jetzt nicht Heimquarantäne machen oder Selbstisolation. Also du wirst dann du wirst dann auch abgeholt und musst das dann auch zwei Wochen lang machen, beziehungsweise bis deine deine wie auch immer das Corona. Der, das Virus ist aber jedem ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall, bist du sozusagen wieder gesund und geheilt bist, musst du da in, entweder in die vielen Hospitals oder in die Hospitals oder in die Hotels, je nachdem wie deine finanzielle Lage natürlich auch ist.
1: Okay. Weil so sehr mir ähm, das Thema Corona und Lockdown und Regeln auf die Nüsse geht, so froh bin ich, wenn ich mal einen anderen Input höre, wie es in anderen Ländern abgeht als jetzt bei uns. Danke dafür. Ja.
0: Ich vermute aber, der Tourismus ist ist immer noch irgendwie nur ein Bruchteil von dem, was es mal war.
2: Es ist tot hier. Also es ist, also früher hast du wirklich Tag und Nacht bist du hingegangen überall und es war, es waren Leute da, es waren Menschenmengen, du hast äh, Thais gesehen, du hast äh, Ausländer gesehen, die Taxis sind gefahren, es sind Tourbusse gefahren. Wir sagen dazu immer die Chinesenbusse, das sind die klassischen äh, äh, chinesischen Touristengruppen, die mit dem Fähnchen vorne ranlaufen und da waren Reisebusse von, die haben die, die Straßen alle belegt, es waren Staus und alles und jetzt ist es einfach so easy überall durchzufahren und es ist, es ist also überhaupt kein Vergleich also wir sagen alle, die Stadt ist tot und äh, äh, klingt wahrscheinlich im Vergleich zu vielen deutschen Städten wahrscheinlich immer noch äh, sehr übertrieben aber für unsere Verhältnisse ist die Stadt hier tot
0: Und, und gibt's die meinst du es gibt dieses Jahr noch eine Hoffnung, dass er wieder Belebung kriegt oder müsst ihr noch ein Jahr warten?
2: Also es ist so, wir, hier gibt es äh, so, so ein Ampelsystem, also auch grün, orange, rot und dann gibt's noch dunkelrot. Ähm, und so, da, wo ich gerade wohne, wir werden wahrscheinlich am Montag von dunkelrot auf rot zurückgestuft. Mhm. Und ähm, ja, bis alles wieder langsam öffnet, kann es schon noch ein paar Monate dauern. Also was Tourismus betrifft, glaube ich nicht, dass sich dieses Jahr noch irgendwas tut. Mhm. Weil es ist ja auch so, dass die Leute ähm, in aller Welt natürlich durch Corona oder ich sage mal der Großteil, äh, eventuell Jobs verloren haben, Kurzarbeit. es äh, ist natürlich auch alles eine Geldfrage. ne ähm, Und ich glaube nicht, dass da jemand einfach jetzt, äh, oder der Großteil, wie, wie es früher war, weil Thailand war eigentlich ein super beliebtes, günstiges Urlaubsziel, ja. ähm, dass die Leute da das Geld locker machen können. Zumal du ja hier unter bestimmten Bedingungen immer noch Urlaub machen kannst, aber da musst du so ein Special Tourist Visa buchen, zwei Wochen in Quarantäne-Hotel gehen. Also hm. das ist momentan nur was für die Leute, die sich das auch wirklich leisten können. Okay.
0: Und die vielleicht auch planen, länger zu bleiben dann eher, wenn man zwei Wochen vorher ins <lacht>
2: Natürlich, geht's. weil wegen einem drei Wochen Urlaub und zwei Wochen in Quarantäne, das lohnt sich natürlich nicht. Okay.
0: Für wen fliegst du denn oder wohin?
2: Ähm, also aktuell äh, bin ich Ferry-Pilot. Das heißt, ich fliege für Firmen äh, oder für äh, Privatleute oder für wen auch immer. Ähm, die Flugzeuge von einem Ort zum anderen Ort. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand ein Flugzeug gekauft hat aus ja, Dubai und das nach Bangkok muss, dann gehe ich nach Dubai <lacht> und fliege das Flugzeug her.
0: Okay, ich hatte jetzt eher so gedacht, du, bist jetzt, du erzählst uns jetzt irgendwas von, du fliegst regelmäßig äh, Bangkok, Frankfurt, keine Ahnung, irgendwas. Das heißt, du fliegst für Leute, die, sagen wir mal, so eine Portokasse haben, dass sie sich ein Flugzeug leisten können, wollen? Fliegst du, Fl äh, genau. fliegst du die Flugzeuge hin und her?
2: Genau. also ähm, Oder natürlich auch für, ähm, naja, also für so, sag ich mal, so wie Fallschirmspringer-Vereine, die zum Beispiel irgendein Event haben, äh, wo das Flugzeug, was er sich 300 Meilen in den Norden muss. Äh, solche Sachen natürlich auch. Also von klein bis groß. Und ähm, also, das ist nicht nur für irgendwelche geldigen Privatleute, das ist natürlich auch für Konzerne oder für, äh, also mein Haupt Kunde, sage ich jetzt mal, ist ein Airline-Broker. Also die verkaufen und kaufen natürlich Flugzeuge im, im Auftrag. Und ähm, für die mache ich eigentlich die meiste Arbeit. Airline-Broker, habe ich auch noch nie gehört.
0: Also was stelle ich mir jetzt so vor? Das ist dann vom Zweisitzer über den Jet über... Beschreib mal so ein paar Flugzeuge, in denen du rumfliegst.
2: Also bei mir ist es momentan äh, tatsächlich eher so... Also, es ist natürlich auch so, wenn du eine Pilot, nur weil du eine Pilotenlizenz hast, darfst du natürlich nicht beliebig jedes Flugzeug fliegen. Mhm. Du musst natürlich dementsprechende Berechtigungen und Schulungen, Type Ratings nennt man das, haben. Mhm. Und, ähm, aber es ist also momentan fliege ich vom, sag ich mal, vom Einsitzer bis zum Zwölfsitzer. Also, kann man so ganz grob verallgemeinert halt sagen, fliege ich alles. Und, also, ich habe natürlich auch schon, war früher in der Airline-Fliegerei, aber, bin auch froh, daraus zu sein.
1: <lacht> Sag mal, haben, haben wir geklärt, wie alt du bist?
0: Ja, 34.
1: 34. Das ist aber, also okay. Ich dachte wir, alles, was du gerade aufgezählt hast, da dachte ich, mir muss man allein 34 Jahre lang sich ausbilden lassen, dass man das fliegen darf.
2: <lacht> naja, ich bin bei mir war es so, ich habe natürlich, äh, also mein Vater war schon Pilot, ich bin in der Fliegerei aufgewachsen mit den klassischen Weg natürlich gemacht, mit 15 Segelfliegen, dann 17 okay. Motorfliegen etc. Also ich war mit 19 eigentlich schon fertig. Und dann ist natürlich äh, der Grund auch, warum ich das Ganze überhaupt gemacht habe, weil die Airlines natürlich jemanden ohne Flugstunden heutzutage auch fast gar nicht mehr nehmen. Ähm, geschweige denn ohne Musterberechtigungen. Und da hat es mich dann erstmal nach Indonesien verschlagen, in die Buschfliegerei Und ähm, dann eben... Jetzt seit äh, drei Jahren in Bangkok.
0: Und, und nur mal so für mein Verständnis. Also, du kriegst jetzt so einen Auftrag: ähm, flieg bitte Flugzeug XY, Flugzeugtyp Z von A nach B. Genau. Dann hast du eine Zeit, dann hast du eine bestimmte, dann musst du zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein. Dann siehst du dieses Flugzeug genau, ja. da und denkst dir: ah, so ein Flugzeug ist es heute. Und dann steigst du ins <lacht> Cockpit und dann guckst du dich so ein bisschen um und denkst so: ja, ich glaube, das kann ich. Oder muss man dann nochmal das Handbuch <lacht> nehmen? Oder, nein, nein, nein. Also, oh, wie geht das? Also,
2: diese Überraschungsmomente, äh, die waren in Indonesien. Ähm, hier ist es schon alles ein bisschen geregelter. Also, dass äh, die Leute wissen, was ich für Musterberechtigungen habe, das heißt, welches Flugzeug ich legal fliegen darf und die Leute äh, und dementsprechend äh, kriege ich dann den Auftrag. Äh, ja, zum Beispiel eine King Air äh, fliegst du von äh, Phnom Penh in Kambodscha, die muss nach Bangkok. Äh, und äh, dann werden erstmal natürlich die ganzen rechtlichen Sachen abgeklärt vorher. Das heißt, äh, die ganzen Versicherungsfragen, ähm, dann ob es eventuell in dem Land äh, gesonderte äh, Regelungen gibt äh, für, für die Privatfliegerei, solche Sachen. Und dann mache ich mich eigentlich auf dem Weg und äh, dann wird die Übergabe auch gemacht, klassisch mit Übergabeprotokoll und das Flugzeug natürlich angeschaut. Ich gucke mir das natürlich vorher selber auch nochmal alles, alles an. Ähm, und dann wird geflogen.
1: Wow. Und ist so ein ähm, Überführungsflug mit einer neuen Maschine. Ist das so wie Freunde, die ich kenne, die noch nicht mal die Sicherheitsfolie am Handy abziehen, damit bloß kein Kratzer reinkommt? Oder sagst du dir auch mal bei einer Maschine, die du gut kennst, heute gebe ich Stoff. Heute fliege ich mal. Also ein Looping jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine.
2: Also es ist so. Ähm, also Überwiegend fliege ich gar keine neuen Flugzeuge, also werksneue Flugzeuge, glaube ich. Vielleicht ja, okay, Es gilt, Anfang, das die Anfang.
1: Frage gilt ja auch für Flugzeuge, die dir nicht gehören. Sagen wir es mal so, die du wieder abgeben musst.
2: Also ich sage es mal so, äh, ohne dass ich jetzt irgendwelche Probleme kriege. Das Schöne an der Ferry-Fliegerei ist, dass man hinten keine Passagiere hat.
0: Weil? 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 weil was? Wegen der Gefahr? Weil Gefahren, er oder weil kann, man was er bringt. will. Du kannst es machen, genau.
2: Naja, machen was man will. Wer jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja. man kann natürlich, man kann, man kann natürlich auch äh, mal die Steigrate von 500 Fuß pro Minute auf 4.000 oder 5.000 Fuß pro Minute machen und ist halt dann schneller oben. Und man hat halt viel mehr, man muss auf keine Leute Acht geben. Man kann, man kann, man, man kann sich schon, in, ich sage mal natürlich im begrenzten, ähm, im begrenzten, also muss alles, hat alles sein Limit, aber man kann sich schon ein bisschen austoben. Und es ist auch so, dass viele Leute natürlich auch, äh, also viele Kunden natürlich gezielt auch danach fragen, dass man sich austobt, ähm, weil denen ist es natürlich lieber, dass wenn was passiert, dass es lieber mir passiert, als denen.
0: <lacht> das ja Sagen. Gib richtig Stoff, hol alles raus, probier alles ruhig mal durch.
1: Ich, ich übertreibe jetzt maßlos, maßlos, wenn ich sage, ich habe ja auch einen Pilotenschein. ja. Fürs Gleitschirmfliegen ähm, kriegt man ja einen Pilotenschein. Ähm, und auch da, also es ist was komplett anderes, aber ich weiß, was du meinst, weil wenn ich weiß, ich bin allein irgendwo und es guckt jetzt auch keiner und ich gefährde niemanden, dann fliege ich auch anders, als wenn zehn Leute um mich rum sind. Also es ist ja irgendwie ein Stück weit normal. Das kennt, glaube ich, auch jeder von der Autobahn, dass wenn da niemand ist, dass man ein Stück weit schneller fährt, als wenn 100 Autos um einen rum sind.
2: Genau. Ja, also, A ist es natürlich der Komfort der Passagiere, auf den muss man nicht achten. Und dann ist es natürlich auch so, bei Airlines ist es natürlich auch eine Geldfrage. Da ist natürlich da gibt es natürlich brutal strikte äh, Rules, äh, Bestimmungen, äh, wie was, wo geflogen wird. Also, da gibt es für jede, für jede Aktivität ein Manual und, und eine Vorschrift. Und bei der Ferryfliegerei, da wird eben, da ist es halt jetzt egal, ob der Flieger da. 300 Liter die Stunde da verbraucht oder 500 Liter die Stunde. Ähm, die Leute, die sind dann eigentlich schon, sage ich mal, was das betrifft, ein bisschen äh, nicht so sparsam. Also die sind dann auf jeden Fall, die sind auch da hier Geld auszugeben. Und äh, der Flieger wird meistens in der Regel sowieso dann vollgetankt übergeben. Und die werden dann bei der Landung nicht schauen, wie viel Sprit noch drinnen ist. Wohingegen bei der Airline-Fliegerei natürlich äh, da auf jeden Cent geachtet wird. Ne? Das ist natürlich auch ein Aspekt.
1: Wie läuft das Geschäft jetzt gerade?
2: Also für mich sehr gut. Ähm, okay. Weil ich ja, wie gesagt, meinen Haupt, äh, mein, eigentlich meinen Hauptauftraggeber habe. Und weil es natürlich so ist, dass durch Corona und durch die ganzen, Herb-, ganzen Flughafenschließungen <lacht> ja, etc. viel
1: mehr privat mhm. geflogen wird. Naja, logisch. Okay, also daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte eher, dass Leute sich zurückhalten mit Ausgaben. Aber ja, ist, ist logisch.
0: Ist, ist, ist das, was du da machst, ich natürlich, jetzt wenn man drüber nachdenkt, muss es auch irgendwelche Leute geben, die, die irgendwelche Flugzeuge von A nach B fliegen, die nicht, äh, sagen wir mal, lang, normale Streckenflüge sind ähm, und trotzdem klingt es für jemanden, der der sich darüber noch nie Gedanken gemacht hat, auch exotisch. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die deinen Job machen auf der Welt? Ist ist, seid ihr 100 oder seid ihr 10.000 oder hast du eine Ahnung, wie viele wie viel Piloten es gibt, die das machen, was du machst?
2: Ja, also das glaube ich, dass man das so nicht bestimmen kann, weil zum Beispiel bei den Airlines ist es ja so oder auch bei den äh, bei den äh, Flugzeugherstellern, dass die natürlich ihre eigenen Leute haben, die entweder Berufspiloten sind und im Alltag Passagiere fliegen und dann Flugzeuge abholen. Oder Und dann gibt es natürlich, also in Amerika ist es ja ein, also in Amerika würde ich sagen, überspitzt gesagt, da macht es jeder Dritte. Ähm, also es ist jetzt kein brutal exotischer und ja, okay. ausgefallener Beruf. Das, 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 das habe ich früher gemacht, also, weil sie in Indonesien war. Aber das ist eigentlich ein äh, ganz normales, nicht ungewöhnliches Berufsfeld. Moment, Moment.
1: Was hast du früher gemacht? In, Habe ich gerade Indonesien gehört, was ausgefallen war?
2: Ja, in Indonesien. Also wie gesagt, ich habe in Deutschland keinen Job gekriegt, nachdem ich fertig war und äh, habe dann die Möglichkeit gehabt, in Indonesien bzw. in äh, Guinea ähm, Buschfliegerei zu machen und ähm, um dort auch Erfahrungen natürlich zu sammeln und ähm, das ist, würde ich mal eher als exotisch bezeichnen. Also Das machen jetzt nicht so viele, aber Fairy Flight ganz normale, also ist ein ganz normales Sparte in
1: den Beruf. Und Buschfliegerei heißt, du bist irgendwie ähm, auf einer Waldlichtung zehn Zentimeter groß gelandet
2: <lacht> ja, also leicht übertrieben so darzustellen. Das, es gibt natürlich, also es gibt ähm, noch viele Remote Areas, also äh, wo noch wirklich einheimische wohnen, die fern von jeglicher Kommunikation und Technik sind. Also richtige N N Stämme, Völker noch dort, die dort wohnen und die brauchen äh, die werden da täglich versorgt. Also da wird Wasser hingef fahren, äh, hingeflogen, da wird Gas hingeflogen, Schubkarren, also alles, was man im Alltag natürlich so braucht. Oder auch äh, medizinische Versorgungen, weil die wohnen entweder auf irgendwelchen Mountains äh, in den Wäldern, also wie man sich natürlich noch so richtige, nat natürliche, unberührte Remote-Völker vorstellt. Und ähm, die werden da täglich beliefert oder die werden von... Vom, von ihrem Berg zum Beispiel in die Großstadt geflogen. Ähm, also das, ist, das sind schon abenteuerliche Geschichten, weil du hast natürlich teilweise ähm, Landebahnen, wo einmal europäische Piloten landen würden. Und ähm, da, du hast natürlich auch ganz andere Gefahren, weil du bist in den Bergen, du hast schlechtes Wetter, du hast Wetter, das sich jede Minute ändert. Und dann natürlich noch so ganz primitive Sachen wie... Ähm, die Völker sehen oder hören, es kommt ein Flugzeug. Ähm, und sind natürlich dementsprechend aufgeregt und laufen dann auf der Landebahn rum. Also solche Sachen, solche Sachen muss man da natürlich also mit denen wirst du täglich konfrontiert in
1: der Fliegerei. Und was macht dann, was macht man dann? Also w wenn Leute da auf die auf die ich meine, du, du kommst ja jetzt nicht mit 30 km/h an und kannst einfach <lacht> rechts ranfahren, wenn du da landest.
2: Also, es ist in der Anfangszeit war es schwer. Da war das Problem natürlich, dass die Leute nicht wissen, wann du gekommen bist, bis nicht das eingependelt hat. Und äh, dann hat man es einfach so gemacht mit dem klassischen Überflug. Man hat einen Überflug gemacht, die Leute wissen, ich bin da und die gehen dann schon, sage ich mal, selbstständig und freiwillig von der Landebahn runter.
0: Okay. Und wenn und, und wenn du solche Flüge gemacht hast, bist du dann quasi mit dem, sagen wir mal, wenn du jetzt Proviant hast oder quasi Taxi gespielt hast, um jemanden in die Stadt zu bringen, bist du dann alleine geflogen, also oder hattest du? Gibt es dann immer eine Begleitung, die dann quasi dolmetscht und Sachen macht und es organisiert? Also bist du in Anführungszeichen nur der Pilot oder hast du dann quasi so so Jobs? sozusagen, was auch immer dazu machen, ist komplett ähm, durchgeführt.
2: Nee, also das ist der einsamste Job der Welt, würde ich mal sagen. Also ich habe 95 aller Flüge komplett alleine durchgeführt. Doch. Das heißt, äh, du entlädst das Flugzeug selber, du, ähm, du putzt das Flugzeug selber, du tankst das Flugzeug selber, du machst eigentlich alles selber und du fliegst auch selber alleine. Und ähm, mit der Kommunikation ist es natürlich so, dass man sich dann irgendwelche Grund Wörter oder Grundbegriffe aus, aus der Sprache aneignet, dann ist das Problem natürlich, dass die auch hundert verschiedene Sprachen wahrscheinlich sprechen. Also da geht es mit Hand- und Fußkommunikation. Also da gibt es jetzt nicht den klassischen Co-Piloten oder den klassischen Airport-Service, der dir bei allem hilft. Ähm, manche Airports waren gar kein Airport. Es war einfach nur, ein, nur eine lange Wiese, wo man halt gut landen konnte. Und ähm, es ist ein sehr einsamer Job.
0: Das, also für mich klingt es so ein bisschen nach dem Grundplot für eine Netflix-Serie. Da ist doch, da ist doch, ich, denk mal drüber nach, da musst ja, du mal, da musst du mal was pitchen, da kann man. Ich, ich finde auch, was das hat sowas von Indiana Jones der Lüfte.
2: Ja, ich glaube, es gibt sogar sowas. Von, ich habe da mal, ich glaube, die Engländer haben da irgendeine Dokumentation drüber, über welche das, also das war tatsächlich auch in der gleichen Firma, in der ich gearbeitet habe, und ich glaube, die wurden vor sechs oder sieben Jahren mal äh, begleitet von Kamerateams. Hm aber es ist auch nicht so spektakulär, wie man sich es vor, vorstellt. Also es ist natürlich jeden Tag was Neues, aber ich glaube jetzt also nicht, dass es da von der Dramatologie oder von der von, von der Action wirklich aufregend ist, weil irgendwann hat natürlich auch mal ein Zuschauer jedes schlechtes Wetter miterlebt und irgendwann hat, hat man auch mal Misskommunikationen mit Urvölkern miterlebt. Also ich glaube nicht, dass da so viel Spektrum drinnen ist für Netflix.
0: <lacht> Na, <okay. lacht>
2: mir fällt jetzt äh, gerade da ein Beispiel ein, also ich musste mal wirklich um, umkehren, ähm, weil ich äh, eine Frau dabei hatte, die das erste Mal geflogen ist, die mit der ganzen Technik und mit Flugzeugen, das sind ja für die sowieso Ungeheuer und Monster. Ähm, und die ist so panisch geworden, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nicht umkehre, dann kann das noch ein ganz, ganz böses Ende haben im Flugzeug. Und da muss ich tatsächlich dann mal nach eineinhalb Stunden wirklich umdrehen und wieder dorthin fliegen. Äh, die Frau aus dem Flugzeug entlassen und wieder umdrehen und wieder zurückfliegen.
1: Mir hat mal einer erzählt, der für seine Firma irgendwo in Afrika mal wirklich an den Arsch der Welt geflogen ist. Das ist der richtige Begriff, an den Arsch der Welt, weil er hat irgendwann mal gemerkt, in dem Flug ihm geht es gar nicht so gut. Er hat was Falsches gegessen und er muss aufs Klo und dreht sich so um und denkt sich in dieser Maschine mit vier Sitzplätzen, hier gibt es ja gar kein Klo.
2: Nee, und Flüge können auch sehr lang sein.
1: Genau. Und der Pilot meinte dann auch, als er gefragt hat, gibt es eine Möglichkeit, der ist klo, kann. Und er sagte, wir können hier nicht runter. Und er zeigte nach hinten ins Flugzeug, wo ein Eimer stand und es gab einen Vorhang. Und er meinte, das war der, das schlimmste, der schlimmste Moment seines Lebens, weil er sich hinter diesem Vorhang verkrochen hat, da auch wirklich eine Stunde lang saß, weil es floss und floss und floss hinten. Und vor dem Vorhang saß halt ein Vertreter der afrikanischen Region, wo sie hin hingeflogen sind, ein Politiker, jemand aus seiner Firma und ein deutscher Politiker. Und es war der Moment, wo man den Vorgang dann wieder aufzieht und rauskommt und alle gucken einen an und wollen natürlich so tun, als ob nichts passiert ist. Und du weißt, jeder weiß, was gerade passiert ist. War kein Spaß.
2: Ich kenne dieses Gefühl zu so gut und ähm, äh, ich habe dann natürlich den Vorteil, äh, dass die ganzen Urvölker, die dort äh, irgendwo in den Bergen wohnen, äh, natürlich dementsprechend eine ganz andere Charme haben als wir jetzt haben. Mhm. Also für die ist es ganz normal und äh, ich habe auch schon mal in eine Flasche sozusagen reinpinkeln müssen, während äh, neben mir ein Mann saß, der da gemütlich aus dem Fenster geschaut hat und die Aussicht genießt hat, genossen hat. Also <lacht> das sind tatsächlich Dinge, die können passieren, also man versucht natürlich sich weitestgehend darauf vorzubereiten oder das dementsprechend zu planen. Problematisch ist es, also ich habe eigentlich bei vielen Flügen gehabt, gerade Kinder oder ältere Menschen, die sich halt dann während dem Flug nicht zurückhalten konnten und dann mussten danach tatsächlich auch Tippe gereinigt werden etc. Mhm. Aber das dafür, also das war, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Tag war das eigentlich schon wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Krankenschwester. Einfach normal, also es hat einfach dazugehört. Und nichts, worüber man sich Gedanken gemacht hat oder wo jetzt andere Leute empört geguckt haben, das war halt so. Also das, also das sind die, witzigerweise die Sachen, wo man sich ganz, ganz schnell dran gewöhnt.
1: Und, und noch eine Frage dazu. Das, ich meine, bist du froh, dass du es nicht mehr machst? Oder ich höre da so ein bisschen Sehnsucht. Durch Oder ist es, einfach, ist es einfach ein Job mit sehr guten Geschichten heute, wenn man irgendwie auf einer Party erzählen kann, was man früher gemacht hat? Oder wenn man gerade mal in einem deutschen Podcast zu Gast ist?
2: Ich kann es ganz äh, kurz zusammenfassen. Die Bezahlung ist scheiße. Die Erfahrung ist wahrscheinlich fliegerisch die beste Erfahrung, die man machen kann, wenn man mit, mit wenig Flugstunden oder keinen Flugstunden dasteht. Ähm, die Tätigkeit, die man macht, ist auf jeden Fall ultra erfüllend, weil du natürlich Menschen aktiv hilfst. Ähm, aber es ist auch eine nicht ungefährliche Sache. Also ich war in jedem, wahrscheinlich in jedem zweiten oder dritten Flug illegal unterwegs, äh, weil ich entweder überladen war, weil ich durch schlechtes Wetter geflogen bin, dass ich wo ich nicht durchfliegen hätte dürfen oder ähm, weil ich meine Zeiten über überzogen habe, dass ich dann irgendwo noch spät nachts im Dunkeln gelandet bin es ist schon auch wirklich eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und von dem Aspekt her vermisse ich es nicht. Mhm. Und von dem anderen Aspekt ist es wahrscheinlich der, der authentischste Fliegerberuf, den man als Pilot heutzutage noch machen kann. Also das mhm. ist irgendwie Fliegen.
1: Mhm. Das klingt schon sehr nach einer Netflix-Serie übrigens.
0: Wenn Leute einen fragen, was macht man so beruflich, also so wie wir das vorhin bei dir gemacht haben, ähm... Dann sagen, was weiß ich, ich bin Radiomoderator oder ich bin was auch immer. Dann sagen die Leute so, ah ja, okay. Wenn du sagst, was du machst, wie lange musst du im Schnitt, wie, wie viele Nachfragen kommen und wie lange, wie lange dauert, wie viele Gespräche über deinen Beruf hast du schon gehabt?
2: Ähm, also, ich sage mal, in dem Sektor kürze ich es eigentlich relativ ab, weil ich mittlerweile auch schon äh, gelernt habe, die Fragen auszuweichen oder die einfach, dass ich die gar nicht Geld bekomme, da sage ich einfach, dass ich äh, äh, Pilot für, eine, für einen Flugzeugverkäufer bin. Mhm. Ähm, dann denken die sich wahrscheinlich, dass ich irgendwelche Testflüge oder sowas mache. Äh, in der Airline-Fliegerei habe ich nicht lange gemacht, habe ich nur kurz gemacht. Da kommen unheimlich viele Fragen. Also von, von den einfachsten Klischees. Die, also alles, was man in der Bildzeitung liest, <lacht> würden mir, werden mir quasi Fragen in den den Bauch gelächelt.
1: Ich, ich würde das Thema auch abschließen ähm, mit dem Beweis für dich, dass du wirklich das Zeug hättest mit deiner Biografie für eben die Netflix-Doku. Die spannendste oder gefährlichste Geschichte, die dir am meisten noch äh, im Kopf geblieben ist von deiner Buschfliegerei, kommt in 3, 2, 1 und bitte.
2: Ähm, das erste Mal und das auch das einzige Mal, als ich in die Kirche gegangen bin danach, ähm, da war ich, weiß nicht, auf 16.000 Fuß oder so. Ähm, natürlich wieder, es ist ja alles, Terrain ist ja alles mit, mit, mit Bergen unten und, und äh, ich hatte Vereisung. Ähm, wir haben es natürlich, du hast natürlich äh, Enteisungsgeräte, ähm, die natürlich, auf gut Deutsch gesagt, äh, von einfach gesagt den Flügel warm machen und dass sowas nicht passiert. Aber dort ähm, war es so eisig, dass man... Dass quasi im Sekundentag das Eis auf den Flügeln sehen konnte. Und äh, dazu natürlich noch unheimlich schlechtes Wetter, Gegenwind, dass ich im Grunde <lacht> theoretisch äh, rückwärts geflogen bin. Also ich war dann im minus speed Und ähm, auch mit Ach und Krach habe ich dann noch einen Platz gefunden, wo ich landen konnte. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ausgewählt.
1: Und in, in der Sekunde, wo du da oben das Eis siehst. Denkst du dir so, oh mein fucking Gott, oder denkst du dir so, bist du, bist du im, funktionierst du dann nur?
2: Wir hatten, wir hatten öfter Momente, wo man Eis sieht, aber in dem Moment äh, ist das Eis so schnell gekommen und ich sehe natürlich, wie wie die Maschine immer schwerer wird, wie der wie der Speed immer langsamer wird. Äh, da funktionierst du nur noch und äh, insgeheim betest du auch noch und Passt eigentlich. Also ich habe mich eigentlich relativ schnell mit der Situation abgefunden, dass ich äh, unter Umständen wahrscheinlich gleich in den nächsten Berg reindonner. Ähm, das hat der Mensch erstaunlich. Erstaunlich schnell findet man sich mit der Situation ab. Und danach bin ich auch noch, obwohl ich überhaupt nicht gläubig bin, in die Kirche gegangen, habe ich bedankt. Verständlich. <lacht> Aber man funktioniert, ja. Man muss funktionieren. Ich meine, das ist Teil der Ausbildung und Teil des
0: Berufs. Ich, ich muss doch noch eine, Halb, eine Halbfrage hinterher schießen. Wenn man ganz starken Gegenwind hat, kann man theoretisch, also fliegt man rückwärts?
2: Naja, also es gibt ja in der Fliegerei, es gibt ja einen, also einen Indicated Airspeed, das, das heißt eine angezeigte Geschwindigkeit und dann gibt es noch ähm, die wahre Geschwindigkeit, True Airspeed und dann Groundspeed, die Geschwindigkeit am Boden. Und ähm, durch den Gegenwind, den ich hatte, und natürlich auch das Gewicht, das mit dem Eis äh, immer mehr zugenommen hat, ähm, war eigentlich meine, 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 meine eigentliche, also die richtige, die, die tatsächliche Geschwindigkeit ähm, auf Null. Also ich bin quasi, ich bin quasi äh, sozusagen gegen den Wind angeflogen.
0: Ich habe das Gefühl, irgendwann musst du, wenn es nicht die Netflix-Serie wird, Kelvin, also ein Buch oder irgendwas in der Richtung, nur mal so, vielleicht für irgendwann, wenn du denkst, ich lasse mal ein bisschen äh, ruhiger angehen, da hast du, da, da ist da noch ein bisschen was drin.
2: Ich habe Kollegen, die machen das seit 20 Jahren. Ich glaube, die hätten noch richtige
1: Stories zu erzählen. <lacht> Aber ein Podcast hat Kelvin ja jetzt schon. Immerhin. Im, im, Leben. Genau,
0: genau, genau. Das zählt ja auch was.
1: Und in diesem Podcast haben wir uns ja mal, oder hast du dich ja mal entschieden, ähm, zu <lacht> blättern lassen in unserem <lacht> Buch, was wir jetzt überhaupt nicht gemacht haben, weil deine Geschichten so Hammermäßig spannend waren. Ich komm, komm pro forma, wir blättern noch
0: eins, zweimal. Ja, 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 ja. Okay. Lass, lass uns rausfinden, wer ist der Mann hinter dem harten Piloten? <lacht> wir kennen alle die Geschichten. Wir genau. sind alle groß geworden mit der Legende. Aber wie tickt er wirklich? Genau. Let's go. Johannes blättert.
1: Frage 15. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
2: Um, ja. Um was heißt nicht getraut? Ähm, trauen würde ich mich wahrscheinlich schon, aber es ist nicht so einfach realisierbar. Ich würde gerne, kennt man ja von YouTube, von diesen Red Bull oder GoPro Videos, wie die Leute mit diesem Wingsuit äh, von der Klippe springen und dann wie eine Fledermaus durch die Lüfte fliegen. Ähm, das wäre auf jeden Fall mal was, was ich sehr gerne machen würde, ähm, aber mich aus aufgrund dessen nicht trauen würde, weil ich es nicht kann.
0: Also du möchtest nicht dir so ein Video angucken, du möchtest da selber runterspringen, meinst du? Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> das find, ey, wenn man sich diese Videos anguckt, das ist ja somit das, das Krasseste, was man sich überhaupt vorstellen kann, finde ich immer. Und dann sieht es gleichzeitig auch noch so einfach aus, als es jeder könnte. Ne? Ich habe ich hab auch gar keine Ahnung, ich finde das ist so ähnlich wie Skispringen, da kenne ich mich auch nicht aus. Da denke ich immer so, also auch mit so einem Wingsuit, da ist es doch nicht so, dass man denkt... Ich, ich springe jetzt erstmal nicht so einen hohen Berg runter, weil dann geht's ja nicht. Ne? Also ja, wie, wie fängt ich. man da an? Da kann man ja nur auf 100 anfangen eigentlich. Das finde ich. Das, das, das ist so Ich toll.
2: glaube, dass die Leute, die das machen, die haben natürlich brutale äh, falsche Springer-Erfahrungen und äh, äh, überhaupt dieses. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Free Jumping oder Cliff Jumping oder Cetera, Erfahrung. Ich glaube, dass man da einfach ein, ein, ein brutales Maß an Erfahrung mitbringen muss.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, man muss auch ein brutales Maß an Scheiß drauf mitbringen, weil. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Wie ich richtig es richtig sage, ich Satu. kann mir auch nicht vorstellen, wie man das lernt. Ich meine, beim, beim Fliegen, ne, dann kann man im Simulator sitzen oder beim Gleitschirmfliegen, dann machst du halt mal einen kleinen Hügel erstmal. Aber da geht halt nicht mit einem kleinen Hügel.
2: Eben, und beim Fallschirm gibt es ein Tandem, aber irgendwann ist das erste Mal, wo du einfach dastehst und dann, ja, entweder klappt es oder nicht.
0: Ich blätter auch mal eine Runde, wenn wir schon noch am Blättern sind. Frage 31 hat ein bisschen auch was mit dem Wingsuit zu tun, auf eine gewisse Art und Weise. Bist du so fit und attraktiv, wie du sein könntest?
2: ich ganz klar
0: Kannst du uns das noch ein bisschen beschreiben, wie du zu dieser Vermutung kommst?
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr faul, was Bewegung angeht. Ich habe, ich spiele jetzt einmal die Woche Fußball oder zweimal. Das habe ich jetzt habe ich mir jetzt durchringen können und es gefällt mir sogar. Aber ansonsten ich achte nicht auf meine Ernährung. Ich mache eigentlich so gut wie keinen Sport. Und habe natürlich auch einen Job, bei dem man den ganzen Tag sitzt und sich nicht unbedingt viel, viel bewegt. Äh, also ich bin, glaube ich, das äh, absolute Gegenstück vom Athleten.
0: Okay, also das heißt, du bist nicht nur einen Schritt über den Felsen hinaus und ein Wingsuit von deinem Traum entfernt, sondern <lacht> da, da müsstest du noch ein paar andere Koordinaten sich verändern, bevor du das machen kannst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe noch nie einen dicken Piloten gesehen.
2: Naja, dick bin ich nicht, aber einfach ähm, ich habe keine Kondition ähm, und ich bin einfach nicht trainiert wie man sich das so vorstellen könnte. Aber es gibt natürlich ganz viele dicke Piloten. Also gerade im asiatischen Bereich oder auch immer in Amerika sieht man es oft. Eigentlich überall. Ähm, aber ja, also dick bin ich nicht. leben mein mein Gewicht passt Ich habe 95 Kilo, bin 1,83 groß, also Oh, ja. das, das ist okay. aber ja, bis,
1: Bisschen Plauze, äh, aber ansonsten in Ordnung.
2: Ja, also man könnte, man könnte natürlich schon auf jeden Fall was machen, aber da, das muss ich mir mal dann anders vornehmen.
0: <lacht> Johannes blättert halt nochmal.
1: Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Frage 26.
0: Ja.
2: Hatte ich. Ja. Ähm, in, in Indonesien tatsächlich. Da war ich auch neun Tage lang im Arrest.
0: Was hast du angestellt?
2: Ähm, wieder eigentlich das typische, die typische, ähm, also das, was der Job damals mit sich gebracht hat. Ähm, Flugzeug komplett überladen, ähm, dann in Bali gelandet auf dem International Airport. Äh, die haben die ganzen Papiere angeguckt, die haben gesehen, die Ladung war nicht richtig befestigt, das Flugzeug war viel zu schwer, die Flugplanung war nicht ausreichend, also diese, diese Geschichten.
1: Wow, und dafür geht man neun Tage ins Gefängnis?
2: Als Ausländer, ja. Als Ausländer, also es war, kein, es war kein Gefängnis, wie man sich das vorstellt. Es war halt so, in Deutschland würde man sagen, Auslüchterungszelle, es war halt die schlechte Version einer Auslüchterungszelle. Ähm, weil die und da kam dahin aber auch noch dazu, muss man sagen, dass die erst gedacht hätten, dass ich keine Lizenz hätte oder dass mein, mein sogenanntes Medical, also meine, Flugtauglich, meine medizinische Flugtauglichkeit, dass ich das mit, also das war auch meine Schuld, weil ich erstmal fliegt man nicht überladen und zweitens hat man sein Medical immer dabei zu haben und ich hatte es eben nicht dabei. Ich habe es im Hotel vergessen davor und hatte sozusagen diesen Schein, der mir die Flugtauglichkeit. Ähm, bestätigt nicht mit mir und ja, dann machen sie erstmal mit einem, was wir wollen.
0: Und wenn man, also ist das dann so so ähnlich, wie man dass sich das vielleicht manchmal bei LKW-Fahrern vorstellt, dass man, man denkt so, ah ja, komm, irgendwie der ist ein bisschen überladen, scheiß drauf, da fliege ich doch trotzdem. Oder war das einfach wirklich eine schlechte Idee von dir?
2: Also überladen zu fliegen ist immer eine schlechte Idee, weil... Ähm es gibt so ein paar Gesetze in der Physik, die kann man auch, wenn man noch so gut aussieht <lacht> und noch
1: so gut fliegt. Ein paar Gesetze ist gut. Ich glaube, alle, alle Gesetze in der Physik kann man nicht austricksen.
2: <lacht> und, ähm, es, aber das ist dort Alltag. Deswegen habe ich gesagt vorhin auch, ob ich es vermisse. Ja, nein. Es ist Alltag dort. Also Man, man, man fliegt überladen. Man, das, ist dort einfach, das ist dort einfach so. In Deutschland nie denkbar. Ähm, aber überladen fliegen war natürlich äh, guter... Ich meine, ich hätte sagen können, ich fliege nicht, dann wäre ich am nächsten Tag arbeitslos gewesen. Mhm. Aber was natürlich totale Dummheit war mit dem Medical. Und ähm, man man Mit der Zeit wird man aber auch, ähm, was das betrifft, sehr schlampig, weil man in so Ländern, wo es alles nicht so genau genommen wird, eben wohnt und lebt, dann äh, adaptiert der Mensch nun ganz schnell ne?
0: Ist das, ist, das, ist das so, also genau, ist das was, was du adaptierst und was so okay ist? Oder würdest du dir eigentlich wünschen, dass das ordentlicher und strenger und dass, dann, dass da mehr Deutschland drin ist?
2: Ich glaube, es wäre einfach nicht möglich, mehr Deutschland ähm, in dem Falle, ähm, weil die Flugzeuge nur dementsprechend groß sein können aufgrund der Bedingungen und weil die, ähm, die Situation ist erfordert, es sei denn, man fliegt vier, fünf Mal für eine Strecke, die man eigentlich einmal fliegen könnte. Ja, okay. Aber natürlich, ähm, also würde ich da ganz klar sagen, Sicherheit und Gesundheit geht immer vor. Mhm. Und wenn es möglich, wenn es möglich wäre, beziehungsweise die Leute das Geld in die Hand nehmen würden, dann ist es dann, das ist natürlich eine ganz, ganz klares Ja, ganz klares Ja. Wenn man nicht aufs Fliegen bezieht, dann bin ich schon froh, dass man hier in einem Land ist, in dem alles manchmal ein bisschen Ruhiger und gelassener läuft und mal nicht so genau hingeguckt wird.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man mal in Deutschland nicht vergessen darf. Ne? Wir sind ja immer schnell dabei, uns zu beschweren über das Beamtendeutsche und alles muss seine Ordnung haben und man kann doch mal kommen, fünf gerade lassen sein. Aber ich finde gerade in so, in so Sicherheitsaspekten, also ich habe in Deutschland einfach immer so ein Gottvertrauen, wenn ich irgendwie wo denke, boah, wow, genau. ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich? Ich denke mir, es gibt hier einen TÜV, Klar gibt es Unfälle, es gibt immer Unfälle, aber hier wird alles so überprüft, alles so gegengecheckt, da habe ich keine Angst. Bin ich irgendwo am Ende der Welt und sehe eine Brücke, dann frage ich mich auch manchmal so, ob das hier so richtig abgenommen wurde, so wie das Ding aussieht, weiß ich nicht. Genau. Und in Deutschland denke genau. ich da keine Sekunde drüber nach und das finde ich ist auch etwas, was man schnell vergisst und was ganz schön geil
2: ist. Das stimmt, ich sage immer meinen Leuten, ich äh, äh, liebe es, dass ich einen deutschen Reisepass habe und äh, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, ähm, auch wenn ich dort jetzt nicht mehr leben wollen würde. Aber diese Grundsicherheit, die ich dort habe in allen Belangen, medizinische Versorgung, äh, Gesetz, alles was eigentlich alles was es, was den Alltag betrifft, dass ich dass ich zumindest das Wissen habe und die 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 ähm, sage ich mal einfach, dass ich weiß, ich kann darauf zurückgreifen, wenn es so sein sollte. Das ist ein unheimlich beruhigendes Gefühl.
0: Wär's, wär's, das heißt, es wäre schwierig für dich, jetzt nach Deutschland zurückzugehen und hier zu leben und zu arbeiten? Die Vorstellung?
2: Ja, also das wäre für mich Katastrophe. Also das, also ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: Weil, was ist daran ich, Katastrophe?
2: Ähm, einfach, ich, dieses, dieses äh, klassische, sage ich mal, 9 to 5, äh, dieses Arbeiten um um sich ein äh, ein Leben zu le leisten zu können. Dass, äh, also Hier zum Beispiel, ich, ganz einfaches Beispiel. Hier, ich habe ein Haus mit äh, vier Schlafzimmern, einem großen Swimmingpool, einem großen Garten. Ähm, das kostet mich umgerechnet keine 1.000 Euro im Monat. Ähm, in Deutschland müsste ich dafür schon einen sehr, sehr guten Job haben und dementsprechend auch sehr, sehr viel arbeiten. Ähm, dann ist es, sind es ganz einfache Sachen, die Behörden, also da haben wir gerade eigentlich drüber geredet. Auf der einen Seite, dass alles so richtig ist und sowas gut, aber auf der anderen Seite auch so überkompliziert, ähm, wo hier einfach viele Sachen so brutal einfach sind. In Deutschland, wenn ich in meinen Reisepass neu beantragen muss, dann dauert es, wenn ich Pech habe, drei Wochen. Äh, hier gibt's Offices, äh, da kannst du reingehen und kommst mit deinem Reisepass raus oder mit deinem Führerschein etc. Das ist, das ist äh, einfach dieses Sag ich sage mal, dieses äh, System oder Hamsterrad, das klingt natürlich jetzt abwerten, was überhaupt nicht sein soll. Ich meine, das ist ja jedem seine Entscheidung. Aber wenn man so lange hier ist in so einem Land, äh, wo alles so easy und einfach und locker ist, dann ist es auch nicht unmöglich, aber schwer, dass man dann wieder zurück auf den normalen Weg, sage ich mal, oder auf den üblichen Weg in Deutschland
0: Geht. Ich schieße auch da schnell noch Frage 46 hinterher, weil sie einfach so gut dazu passt. Aber abgesehen von Swimmy-Pools und Häusern und Apps und, und schnell zu kriegenden Reisepässen. Welchen Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne wiedersehen?
2: Welchen Menschen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, würde ich gerne wiedersehen? Ähm, aktuell meinen Vater natürlich.
0: Wie oft siehst weil, du deine, deine, deine Family sozusagen?
2: Wenn kein Corona ist, dann zwei, dreimal im Jahr. Ähm, aber es ist halt für mich unheimlich schwierig, jetzt nach Deutschland zu fliegen, weil ich dann wahrscheinlich nur mit vielen Hürden zurück könnte, Quarantäne etc., äh, spezielle äh, Papiergraben, Versicherungen, also das ist auf jeden Fall ein Stein, der mir dann in den Weg gelegt wird, also das, also das Erste, wenn wieder alles auf ist, ist nach Deutschland fliegen, Familie besuchen.
0: Wie findet denn dein, du hast gesagt, dein Vater war auch, ist auch Pilot oder war Pilot? Der war
2: Pilot, der, ja. Also der ist noch hobbymäßig Pilot, aber jetzt nicht mehr beruflich.
0: Und wie und wie findet der das, dass du so quer durch die Welt fliegst und nicht ein ordentlicher Lufthansa-Pilot geworden bist?
2: Äh, sehr gut. Ähm, mein Vater hat auch die Airline-Fliegerei gehasst mhm. und hat gesagt, das Busfliegen ist das Beste, was ich machen konnte und auch das, was ich jetzt mache, weil das noch tatsächlich Fliegen ist. Ähm, der hat also der fand die Idee, dass ich überhaupt Pilot werde, fand er nicht so berauschend. Der wollte, dass ich Fluglotse werde. Ähm, aber ansonsten, so, also den Weg, den ich gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe, den unterstützt er und ist natürlich auch als Vollblut-Aviatiker da natürlich auch voll dabei und sehr interessiert.
1: Das war das wichtige Wort, was wir am Schluss noch hören mussten, Vollblut-Aviatiker. Ne? Wir, wir Deppen sagen Piloten, <lacht> aber in ja. Zukunft sage ich auch nur noch, ob der Vollblut-Aviatiker vorne im Cockpit uns gut nach Hause bringt. Ich hoffe ja. Kelvin, ja. was für Hammergeschichten. Erstens hätten wir im Leben nicht erwartet, dass wir in Thailand landen. Wir hätten im Leben nicht erwartet, was für eine Richtung das nimmt, ähm, auch ohne Buch. Ja. Danke für die spannenden Geschichten. Gerne, Bevor ja. wir deinen angekündigten Witz hören. Jo müssen wir natürlich wissen, was alle anderen beim Hören schon wussten. Wie sieht dein Coverbild aus? Was was steht auf der Folge vorne drauf für ein Bild?
2: Würde ich natürlich das äh, Flugzeug nehmen, von dem ich den, dem ich sehr lange verbracht habe, äh, eine sogenannte eine Kodiak Quest. Äh, also
0: und das welches Flugzeug war das, das mit dein, dein Buschflugflugzeug? Das war das Flugzeug, das ich am meisten in den Busch geflogen okay. hat. Das muss ich nachher direkt googeln, da bin ich mega gespannt, wie das ausgesehen hat. Okay. <lacht> Gut, großartig. Kelvin, vielen Dank, dass du äh, dich äh, aus der Ferne gemeldet hast, vielen Dank für deine Geschichten und jetzt ähm, geht hier nochmal der große Showvorhang auf für dich und deinen Gag und wie immer, direkt nachdem du den Gag erzählt hast, legen wir auf und darum sagen wir jetzt schon mal vielen Dank und fürs Mitmachen und Tschüss. Gerne. So, here we go.
2: Um, wie was, wie definiert man gemischte Gefühle, wenn, du mit deinem, wenn deine Schwiegermutter mit deinem neuen BMW rückwärts an der Klippe steht?
1: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen:
0: der Anrufpodcast.de.